0: 大家好，今天呢，我们来讲伟大的凿空事业。当汉武帝决心与匈奴作一死战的时候，一方面呢，直接对北方发动攻击；另一方面呢，就是计划着向西去寻找可资联盟的国家，由侧翼进行夹击。他听了匈奴降人的说法，便选择了原居于河西的大月支为联络对象。勇气惊人的张骞呢？这时候就应募出使，在建元三年，也就是公元前一百三十八年的时候，率领百余随从，向蒙昧未知的世界开始进发。我觉得张骞真的是有勇气的。我们不要光看着老外，他们有多么多么的探索精神，张骞他的探索精神并不亚于他们。但是他出了国境以后，在河西走廊这一带地区的时候就被俘了，这一被俘就麻烦大了，被扣了十多年才逃了出来。然后呢，他就沿着天山南路横越帕米尔高原，进入了中亚，通往大宛康居，终于在渭水（也就今天的阿姆河）之北寻得了大月支。但是大家知道结果是吧？大月支呢，他们以前是穷困的，他们要报仇，有很深的仇恨。可是呢，他们现在因为新的环境非常的美沃丰足，所以呢，他们无意东归，还要复仇。我们现在已经生活好了，过去的事就让他忘了吧。张骞呢，这时候就不得率领他的部族，颓然而返。回程呢，就改行昆仑山脉以北的路线，又在羌人区域呢被捕了。这一被捕呢，也过了很多年才把他放出来。他于元朔三年，也就公元前一百二十六年的时候返抵长安。派他去的皇帝已经过世了，新皇帝迎他进长安。总计奉使前后凡三年，从人零落，仅剩胡骑、胡奴、唐义父二人而已。跟随他的人都不在了，就剩下了胡骑还有胡奴两个人。大探险家的凿空事业，虽然呢他的原始目的没有达成，但是呢却带回了弥足珍贵的地理知识，还有国际形势。那么对于汉族的世界观呢，这时候就产生了巨大的影响。哪几个影响呢？第一个呢就是他对所经历的西域国家的性质、人口、武力强弱、民族性、风俗习惯。物产经济与地理位置提出了深刻明确的报告，这个报告非常的重要。那么第二呢，就是他发觉西方尚有其余的可资同盟的国家，特别是乌孙，非常的符合要求。他们一直都在联络这个大月支，但是他现在发现乌孙也是可以联络的。那么第三呢，就是西域诸国有许多珍贵的物产为中国没有的，这就非常值得通商贸易。第四就是大碗的汗血马，还有乌孙的西极马，品种非常的优异，可以改善中国战马的品质。大家看他看得非常的仔细。那么第五呢，就是他西行与东返的路线，恰是中国通西域南北两道。去的时候走的是天山，回来的时候走的是昆仑山。第五呢，就是他建议开辟由四川向南通往深毒，也就是现在的印度，再转向大夏，通往帕米尔以西的新路线。我觉得探险家他就是有一个特点，什么特点呢？就是他永远都觉得这个世界没有尽头。张骞的报告呢，引起了汉朝决策阶层的强烈反应。汉武帝呢，从此对经营西域的兴趣日益浓厚，于是呢他就采纳了张骞的方案，逐步实施。那么在五年之后，也就是公元前一百二十一年的时候，汉朝取得了河西走廊地盘，掌握了通西域的要道。又过了两年以后，张骞再度出使西域。这时候呢，他的目的是什么呀？就是联络乌孙，以断匈奴右臂。大家想想，这个匈奴到底给大汉带来了多大的心理阴影面积？